0: Bitcoin ist die Zukunft, die
1: Mutter
2: aller Kryptowährungen. Der Kurs
1: des Bitcoin schwankt sehr stark.
2: Bitcoin hat das Potenzial in den nächsten Jahren in Richtung 150 zu laufen. Bitcoin ist die Zukunft, Zukunft, Zukunft. Sie kennen das womöglich von Fans, von Kryptowährungsanhängern. Absolute Begeisterung, steinharter Glaube an eine goldene Zukunft, digitales Gold. Aber wer in den letzten Wochen und Monaten auf diesen Zug aufgesprungen ist, der hat sein blaues Wunder erlebt. Denn der Bitcoin-Kurs ist innerhalb kürzester Zeit in sich zusammengebrochen und hat die Hälfte an Wert verloren. Wir klären heute im Podcast für Deutschland, warum und weshalb und schauen dann, warum. Warum Anleger immer und immer wieder die gleichen Fehler machen. Das besprechen wir mit einem Börsenpsychologen. Und anschließend gehen wir noch einen Schritt weiter und spielen Mäuschen bei einem Pärchen aus Berlin. Er immer vorm Computer, chatten und zocken, sie voller Sorge um ihn und sein Geld.
1: Und hast du das Gefühl, du bist abhängig? Also hast du das Gefühl, das ist so eine Sucht?
2: Ja, sicher eine Obsession, ein bisschen. Im Anschluss an dieses spannende Gespräch der beiden ordnet uns ein Spekulationssuchttherapeut ein, wann die Gier nach schnellem Gewinn gefährlich wird und wann man die Reißleine ziehen sollte. Herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland. Heute ist Freitag, der 11. Juni. Ich bin Andreas Krobock. Schön, dass Sie dabei sind. Kurz zu Beginn, ich setze mal voraus, denn auch hinter dem FAZ-Podcast steckt ja immer ein kluger Kopf, Sie... Sie kennen ja unsere FAZ-Devise, dass Sie grundsätzlich wissen, was es mit Bitcoins auf sich hat, ohne jetzt zu sehr in die Tiefe zu gehen. Bitcoins, wie auch andere Kryptowährungen, sind eine digitale Währung, mit denen man ohne Banken oder Staaten dazwischen jemand anderen direkt bezahlen oder auch von jemand anderem direkt bezahlt werden kann. Bit kommt von der digitalen Speichereinheit. Bitcoin, klar, englisch Münze. Das Ganze basiert auf der sogenannten Blockchain-Technologie, einem dezentralen Netzwerk und einer gigantischen Datenbank, die man als eine Art Kassenbuch bezeichnen kann. Fälschungssicher und verschlüsselt. So, haben wir also noch mal kurz geklärt, wie es grob funktioniert und was es mit Bitcoins auf sich hat. Und jetzt gucken wir mal, ob wir damit alle reich werden können, wenn wir sie kaufen. freue mich, dass unsere Ressortleiterin Finanzen bei mir ist, im Übrigen auch Moderatorin unseres sehr empfehlenswerten Podcasts Finanzen und Immobilien. Hallo Inken Schönauer.
1: Hallo Andreas.
2: Kurz vielleicht doch noch mal was zur Klärung fällt mir gerade ein. Wo kann man diese Bitcoins überhaupt kaufen? Weil bei meiner Bank krieg ich die nicht,
1: oder? Nee, bei deiner normalen Bank in der Filiale kriegst du sie nicht, du kriegst sie halt auf diesen Trading-Plattformen, die es jetzt überall gibt, da kannst du sie auf alle Fälle kaufen, es gibt einige eigene Börsen sogar, wo du Bitcoin kaufen kannst, aber mittlerweile gibt es natürlich auch schon Produkte, die auf dem Bitcoin basieren, das heißt, ähm, ja, es gibt so eine Art Zertifikate, nenne ich das mal, als hergebracht, die kannst du sogar auch schon, dann aber sicher auch nur online, aber übers Internet bei deiner Bank kaufen.
2: Hm. Das heißt, wir haben jetzt inzwischen eine ganze Menge neuer Handelsplattformen, Trading-Plattformen, in denen man dann auch wie in einer Community mit anderen chatten kann. Das ist ja Social Media plus Handeln in einem. Trade Republic fällt mir ein, Scalable in Amerika, der größte Name vielleicht Robin Hood. Und. Kann man sagen, dass die so langsam den klassischen
1: Banken den Rang ablaufen? Ja, ob sie in den Rang ablaufen, das weiß ich gar nicht, aber auf alle Fälle sind sie wirklich jetzt mal zu einer Größe herangewachsen, wo sie ernst zu nehmen sind. Und wir nennen das immer so ein bisschen die Revolution der Kleinanleger von unten. Ja, Es war lange Zeit so, dass Anlege, Anlage und Anleger ja, mal so die waren, die sich das haben leisten können. Wir sind ja in Deutschland auch keine großen Aktienanleger und so langsam und da haben diese, diese Player einfach einen ganz, ganz großen Anteil dran, kommen auch Kleinanleger einfach dazu, das mal auszuprobieren, mal zu gucken, wie funktioniert das eigentlich hm. und das ist bei diesen ähm, Plattformen einfach eine viel leichtere Möglichkeit und vor allem auch viel günstiger und deswegen haben die so einen Aufschwung
2: ist ja, ist ja auch nichts Schlechtes dran. Da ist überhaupt nichts Schlechtes dran. Quasi live handeln zu günstigen Preisen, Freude und Leid, direkt mit Freunden teilen, chatten. Ja, und dann kommen wir jetzt auch mal direkt zum Leid der, der letzten Wochen. Wenn du es jetzt wie bei den Montagsmalern früher zeichnen müsstest, so hier bei mir an der Wand, wie würde der Kursverlauf des Bitcoin dann aussehen?
1: Da siehst du schon mal, was ihr hier für eine Generation sind, die Mo Montagsmaler. Ja, ich habe äh, überlege äh, gerade, überlege äh, ich weiß nicht, vielleicht so ein äh, deutsches Mittelgebirge, würde ich sagen. Ja, also klar, es geht irgendwie aufwärts und der Aufstieg ist schon beharrlich, also so immer so nach oben. Aber es gibt natürlich auch Rücksetzer und da muss man wieder mal ein Stückchen zurück. Gehen, um dann wieder hoch zu gehen. Aber im Prinzip natürlich, klar, die ist wie eine, eine Kurve, die steil nach oben geht. Und in Euro ausgedrückt, der Verlauf der letzten Monate? Bitcoin-Höchstkurs bei über 63.000, das ist ein paar Wochen her. Vor einem Jahr, kann ich dir aber sagen, in Dollar 9000. Also insofern, du hast eben von Leid gesprochen, also wer da eingestiegen ist und jetzt derzeit sitzt da ja da der Bitcoin so bei 37.000, da sind viele am Wein, aber die vor einem Jahr eingestiegen sind bei 9000, die werden ziemlich lachen.
2: Wenn sie es ausgehalten haben, die ganze Zeit drin zu bleiben, ist ja auch eine Frage, ne? wenn man Gewinne sieht. Oh.
1: Ja, das ist ja immer das Leid mhm. und das Freud an der Börse. Man muss halt aushalten können und den richtigen Zeitpunkt wählen. Das ist bei Bitcoin nicht anders als bei allen anderen Anlagen an der Börse auch.
2: Aber schon ein bisschen volatiler vielleicht. Ne? Also wenn ich mir vorstelle von 63.000, sagst du jetzt auf ein paar 30.000 Kurs halbiert, das passiert ja jetzt mit einer Daimler-Aktie oder, oder so, nicht ganz so
1: schnell. Im besten Fall passiert das mit der Daimler-Aktie nicht, genau. Aber das ist genau auch die Krux dieses Bitcoin und das muss man sich an der Stelle auch immer wieder vergegenwärtigen, das ist eine absolut risikoreiche Anlage mhm. und das muss man wissen. Und alle die, die da jetzt reinrennen und sagen, ich will da mit dabei sein äh, bei diesem Hype, genau so ist ein Verlauf von extrem risikoreichen Anlagen. Die können an einem Tag ganz weit oben sein und schon am nächsten Tag, und da gibt es ja Beispiele für ganz weit unten.
2: Gibt es denn da jetzt ganz spezielle Gründe, warum, warum die Hälfte einfach mal weggefallen ist an Wert?
1: Ja, also da, die, die Gründe liegen zum Beispiel, also weil wir das gerade besprochen haben, an einem Tag ganz weit oben, an einem anderen Tag ganz weit unten. Elon Musk, der Tesla-Chef, der hat die Macht, mit einem Tweet auf Twitter die Märkte zu bewegen. Der hat das angefangen vor ein paar Wochen, ist es ja jetzt mittlerweile her, dass er gesagt hat, ab jetzt kannst du deinen Tesla auch in Bitcoin bezahlen. Bitcoin-Kurs, wusch, unfassbar nach oben. Ja. Und man denkt sich, das ist ja nicht zu glauben. Nach ein paar äh, Tagen fiel ihm dann offensichtlich auf, dass, äh, das Bit, dass der Bitcoin doch nicht so eine gute Idee ist, weil der ja so viel äh, Strom frisst, dazu äh, kommst du ja später auch noch wusch, geht's wieder abwärts ja? und das bewegt einfach so unfassbar die Märkte ähm, und das ist so ein Grund.
2: Meine Kollegin Angelika Fey hat unter der Woche auch eine sehr spannende Sendung zum Stromverbrauch von Rechenzentren gemacht und Stromverbrauch natürlich jetzt auch beim Bitcoin. Dazu habe ich mal unseren Kollegen Franz Nestler gefragt, du hast es gerade schon angedeutet, der sich ja seit Jahren mit der Materie auseinandersetzt, wie extre extrem der Stromverbrauch da tatsächlich ist. Ja, hallo Andreas. Ähm, über den hohen
1: Stromverbrauch
2: wird
3: schon
1: seit vielen Jahren berichtet. Für die Berechnung im Hintergrund werden hochspezialisierte Computer benutzt und diese verbrauchen eben nun mal viel Strom. Wie viel, das kann man nur schätzen anhand der Rechenkraft des Netzwerkes. Im Bitcoin Energy Consumption Index geht man von einem Jahresverbrauch von 115 Terawattstunden aus. In Cambridge rechnet man sogar mit 150 Terawattstunden. Wäre das Bitcoin-Netzwerk ein Land, würde es sich unter den Top 25 Verbrauchern befinden. Das ist so viel wie Ägyptenverbrauch und
2: deutlich mehr als Norwegen. Wir haben also, danke schön, Franz Nestler, einen riesigen Stromverbrauch und auch auf der anderen Seite, muss man ja auch sagen, ist Bitcoin als echtes Zahlungsmittel auch noch nicht so richtig in der Wirklichkeit angekommen. Wird das denn nochmal was?
1: Der größte Fehler, der bei diesem Thema gemacht wird, ist... Bitcoin mit einer Währung zu vergleichen. Bitcoin ist keine Währung. Und der Bitcoin ist auch was anderes als der elektronische Euro, den man äh, derzeit auch diskutiert bei der Europäischen Zentralbank. Bitcoin ist eine Anlageklasse oder gehört zu der, zu der Anlageklasse der Kryptotoken. Der mhm. Aber es ist keine echte Währung. Mhm. Ähm, darf ist, man also
2: gar nicht vergleichen?
1: Nein, das darf man nicht vergleichen und das, und das ist wie, wie Äpfel und Birnen. Ja? also Das hat nichts damit zu tun, dass nicht irgendwann tatsächlich Währungen eben elektronisch vielleicht gehandelt werden, Aber die werden von Staaten auf ausgegeben. Und was wir vorhin besprochen haben, diese Volatilität, das ist ja ein ganz, ganz wichtiges Thema bei Währungen, dass sie Preise stabil halten und dass das Vertrauen, das ist auch ein ganz wichtiges Thema, Vertrauen in eine Währung. Man kann natürlich, jeder definiert Vertrauen anders, aber ich würde mal sagen, dass das Vertrauen in einen Euro größer ist als das in Bitcoin. Das sieht man ja an den Verläufen. Also es ist ein ganz wesentliches Element von Währungen, dass es allgemein akzeptiert ist als Zahlungsmittel und davon ist der Bitcoin total weit entfernt. Ob das irgendwann mal so kommen kann, wer weiß das schon, aber das halte ich nicht für absehbar.
2: Ich will dich jetzt im Abschluss, gerade jetzt auch nach unserem Gespräch, nur ungern zwingen, eine Prognose abzugeben, aber gib doch mal eine Prognose ab
1: für den für den Verlauf des Bitcoin hm. ach wenn ich das wüsste <lacht> Würde ich mal gleich das, Hast das, du selber
2: welche? Oder ich hab, nee,
1: Bitcoin, nee, ich habe aber tatsächlich, um das mal auszuprobieren, habe ich mir so eine, Art, so eine Art Zertifikat mal gekauft, tatsächlich, um einfach so zu gucken, wie, wie das so funktioniert. Und habe jetzt in diesen letzten Wochen diese Bewegungen einfach so mitgemacht. Also das in dem Fall schon. Meine Altersvorsorge würde ich nicht darauf setzen. Eine Prognose abzugeben ist schwierig. Ich glaube, dass es sich tatsächlich jetzt vielleicht erstmal so ein bisschen einpendelt auf diesem etwas niedrigen Niveau, obwohl es ja einfach immer noch total hoch ist, wenn wir mal daran denken, wie lange gibt es den Bitcoin und wo hat er angefangen?
2: Angefangen übrigens bei 370 Dollar. Irgendwann meine. Das, da genau, haben wir vor bis ein heute eine Verhundertfachung.
1: So ist es, genau. Mhm. So. Und, ähm, aber haben wir ja auch schon gesagt, wann auch immer wieder ein Tweet von Herrn Mast kommt oder irgendeinem anderen äh, 1A-Promi, dann steigt es auch wieder in unfassbare Höhen. Also ich würde es wirklich schwierig finden, das zu prognostizieren. Ich, aber ich lege mich jetzt mal fest, er pendelt jetzt erstmal um die 40. Also rauf, runter.
2: Das ist die Prognose. Ja, Weiterhin die. rauf, runter. Ja. Hm. In die Shownotes hänge ich hier übrigens auch noch einen sehr interessanten Text, ganz frisch, unseres Kollegen Martin Hock mit dem Titel Die Entzauberung des Bitcoin. Er schreibt da, die Geschichte habe Kratzer bekommen, aber sei ganz sicher auch noch nicht zu Ende. Kannst du unterschreiben so?
1: Das ist auf alle Fälle so. Zu Ende ist sie auf gar keinen Fall. Also wer da vor die Augen verschließt, auch überhaupt über um dieses Thema äh, dieser Kryptowelt, da gehört ja dann auch Blockchain dazu und was ich schon erwähnt habe, der digitale Euro, ähm, der braucht die Augen dann auch nicht mehr aufzumachen. Diese, diese Phänomene und diese neuen Entwicklungen werden bleiben und deswegen ist es auch so wichtig, dass man sich damit beschäftigt.
2: Mhm. Dankeschön. Ingen Schönauer. Sehr gerne. Wenn Sie noch mehr von der Kollegin Schönauer hören wollen, ich mache gerne auch noch mal dafür Werbung, der Podcast Finanzen und Immobilien ist hörenswert, verlinke ich gerne. Wir haben also gelernt, im Bitcoin als Anlageobjekt steckt richtig Musik drin. Weckt das Gefühl von Goldgräbertum, gerade bei jungen Leuten, die neuen Trading-Plattformen leicht zu bedienen, günstig zu handeln, mit social media funktionen und Community tun ihr Übriges. Und die Prognose ist klar, es bleibt irre volatil, es kann jederzeit stark rauf und runter gehen was ja einen starken Reiz auf uns Menschen ausübt und die Dollarzeichen ins Auge zaubert. Und genau darüber will ich mich jetzt mit unserem nächsten Gesprächspartner unterhalten. Er ist in Anführungszeichen Börsenpsychologe, hat sich lange beschäftigt mit dem Zusammenhang zum Beispiel von der Evolution des Menschen und der Geldanlage. Hallo, Roland Ulrich. Hallo, ich grüße Sie. Herr Ulrich, ich will gar nicht so viel speziell mit Ihnen über Bitcoins
4: reden, aber eins interessiert mich schon vorweg. Haben Sie da auch schon mal investiert? Äh, nein, tatsächlich bisher noch nicht. Ich verfolge es mit ähm, Argus-Augen und großem Interesse, habe aber selber noch nicht dort investiert. Nun ist es ja so, wenn ich lese,
2: was sie so schon gesagt und geschrieben haben auf ihrer Internetseite, ähm, ihrem YouTube-Kanal, dass es offensichtlich viel leichter ist, an der Börse Geld zu verlieren, als zu gewinnen. Ne? Also wenn man im Minus ist, wie jetzt womöglich sehr viele, die in den vergangenen Wochen Bitcoin gekauft haben, dann neigt man dazu zu glauben und zu hoffen, das wird schon wieder und steigt er nicht aus. Wenn man dagegen Gewinne hat, neigt man eher dazu, schnell zu
4: verkaufen. Warum ist das so? Ja, das ist richtig. Hoffnung ist allerdings ein sehr schlechter Ratgeber an der Börse. Und äh, diese Verhaltensweise, dass wir Gewinne zu schnell mitnehmen und Verluste auf der anderen Seite stattdessen laufen lassen, ist mittlerweile gut erforscht und die Neurowissenschaften hat auch die Antwort dafür geliefert, warum das so ist. Es stammt letztendlich aus äh, unserem evolutionären Erbe, dass wir diesen Hang haben, Gewinne, wenn wir dann mal im Plus liegen, sehr schnell mitnehmen zu wollen. Das nennt sich im Englischen Instant Gratification. Mhm. Es hat sich einfach im Laufe der Jahrmillionen bewährt, Dinge sofort zu verbrauchen, sofort zu konsumieren. Und dieses Verhalten ist noch ganz tief in uns verwurzelt. Mhm. Auf der anderen Seite, wenn wir dann mal im Verlust sind, dann wird ein anderes Gehirnareal aktiviert und dann verfallen wir halt in leichte Angst und wollen die Realisierung von kleinen Verlusten mit aller Gewalt vermeiden. Weil Verluste an der Börse werden im gleichen Gehirnareal verarbeitet wie physischer und psychischer Schmerz. Okay. Und was wir dann machen automatisch ist Vermeidung von Schmerz, von Verlusten. Und deswegen haben wir diesen Hang, Verluste eben laufen lassen zu wollen, mhm. bis dann irgendwann über die Nebennierenrinde Cortisol ausgeschüttet wird, das Panik. Hormon sozusagen. Und das bringt uns dazu, dann in Panik alles zu verkaufen und alles hinzuschmeißen und dem Markt den Rücken zu kehren. Aber was? das ist natürlich ein Anlageverhalten, was desaströs ist. Hm. Aber ist ja auch schon blöd, ne? Ein bisschen Nachteil für uns Menschen, dass das in zwei verschiedenen Gehirnhälften
2: stattfindet. Kann man ja wahrscheinlich nicht wirklich zusammenbringen.
4: Nee, das ist halt genau das Problem, dass, äh, wie ein Neurowissenschaftler mal gesagt hat, äh, eine Entscheidung, die wir treffen, wird in zwei unterschiedlichen Gehirnarealen in unterschiedlicher Intensität abgebildet. Je nachdem, ob wir im Gewinn sind oder ob wir im Verlust sind. Hm. Das heißt natürlich, dass wir von Natur aus mit unserem evolutionären Erbe für die Mechanismen und Abläufe der Börse eigentlich gar nicht geeignet sind. Und das ist der Grund, warum die meisten Privatanleger nach allen Studien, nach allen Statistiken, die wir haben, in der Masse leider nicht erfolgreich sind. Also das wissen wir tatsächlich. Das ist nachgewiesen, dass sich Kleinanleger, ja. Privatanleger überwiegend genau so verhalten. Ja, da gibt es wunderbare Studien zu, die genau das nachweisen. Und der Wirtschaftsnobelpreisträger Kahnemann hat mit seinem Kollegen Tuerski ja schon vor Jahrzehnten, äh, dazu geforscht, konnte halt nur die Erklärung nicht finden, warum wir uns so risikoasymmetrisch äh, verhalten. Das heißt, im Gewinn äh, rausgehen, die Gewinne mitnehmen, also aus dem Risiko rausgehen, aber mhm. auf der Verlustseite ins Risiko reingehen, obwohl es Sinn machen würde, eher rauszugehen. Und, äh, und die Neurowissenschaften liefern die Antwort dazu und dieses Verhalten ist einfach fatal. Das heißt aber im Grunde auch, dass wenn ich mich jetzt nicht ausgiebig damit befasse,
2: sondern meinen Emotionen hingebe, dann kann ich, wenn ich wirklich oft handeln
4: möchte, weil es ja auch vielleicht Spaß macht, dann kann ich nicht anders als verlieren. Statistisch gesehen richtig und man verwechselt natürlich auch mal gerne Zufall mit Können. Auch die Anfänger haben natürlich mal eine Gewinnserie. Die legen auch mal ein paar gute Trades hin und in dem Bullenmarkt sind natürlich viele Leute erfolgreich und da zeigt sich das wahre Können eben noch nicht so wirklich. Und dann leidet man sehr schnell an Selbstüberschätzung, das ist dann diese Overconfidence-Bias. Und der führt natürlich dazu, dass wir zu große Risiken eingehen und irgendwann einfach eine Bauchlandung erleiden und uns dann wundern, äh, wieso wir so schnell so viel Geld verlieren konnten. Und das Problem ist ganz einfach, das Geld ist unwiderruflich weg. Dann
2: lassen uns doch mal in eine Situation gehen, wo einer noch nichts hat. Ne? Also der hat jetzt weder was zum zum Verkaufen, weil er noch nicht eingestiegen ist. Und jetzt haben wir ja so die Situation, auch wieder Beispiel Bitcoin, wo, wo sich ein Kurs verhundertfacht über ein paar Jahre, ähm, im Wert unfassbar nach oben schießt. Dann wollen aber offensichtlich ganz viele auf diesen Zug aufspringen. Koste es, was es wolle. Ist das auch so ein psychisches Muster, das Sie erklären
4: können? Ja, leider auch. Das sind die sogenannten FOMO-Traits, wie es im angelsächsischen Raum heißt. Fear of missing out. Also die Angst, etwas zu verpassen. Und das ist regelrecht etwas, was uns unglaublich triggert. Das ist dieses äh, Zugehörigkeitsgefühl. Wir wollen dazugehören. Wir wollen dabei sein. Und wir haben regelrecht Angst. Das kann man im Hirnscanner äh, regelrecht zeigen, wie die Amygdala, das Angstzentrum im Gehirn aktiviert wird. Weil wir Angst haben, wir sind nicht dabei. Und dann steigen wir wirklich noch bei den letzten drei Prozent mit ein. Das sind dann diejenigen, die Bitcoin bei 60.000 gekauft haben und sich dann wundern, dass sie innerhalb von wenigen Wochen die Hälfte verloren haben.
2: Das heißt, wenn wir jetzt hier junge Leute, die noch nicht viel Erfahrung mit der, mit der Börse haben, die uns jetzt zuhören, die die, ähm, die Trading-Plattformen spannend sind und Lust haben, da mitzumachen, was, was würden
4: Sie denen jetzt sagen? Was, was dürfen Sie auf keinen Fall tun? Also es gibt im Grunde zwei Ratschläge. Der erste ist, wenn ich Spaß am Zocken habe und mit der Trading-App einfach zocken will, den Adrenalinkick suche, den Dopaminschub suche, okay, dann nehme ich mir einen bestimmten Geldbetrag von X, den ich bereit bin, komplett zu verlieren. Das ist die Grundvoraussetzung. Und da kann ich auch Spaß haben und zocken. Wenn ich Glück habe, werde ich damit auch Erfolg haben. Die Masse wird es aber nicht. Das ist im Grunde wie im Spielcasino. Wenn ich aber Geld anlegen will, mir überlege, über welchen Zeitraum ich Geld anlegen will, welches Risiko bere ich bereit bin einzugehen, dann brauche ich einen Plan, dann brauche ich eine Strategie, dann brauche ich auch ein klares Setup. Das heißt, wenn ich in Bitcoin investieren will, ähm, wo ist mein Einstiegspunkt? Gehe ich mit der kompletten Position rein? Wo ist meine Schmerzgrenze? Wo ist der Preis, an dem ich raus will? Wo ich dann meinen automatischen Stop-Loss lege, also einen Verluststopp, mhm. den ich ja vorher festlegen kann. Und ich setze auch den Gewinnstopp rein, wo ich sage, okay, wenn ich jetzt bei 36.000 oder 38.000 Dollar reingehe in den Bitcoin sage, okay, ich würde jetzt erwarten, dass der bis 50.000 steigt. Dann gehe ich aber auch bei 50.000 raus und äh, werde dann nicht zu gierig und sage, nee, jetzt steigt er noch auf 60.000 oder 70.000. Äh, die Wahrscheinlichkeit ist eben genauso groß, dass er wieder unter 30.000 fällt. Dann bin ich wieder unter meinem Einstand und komme in den Verlustbereich und dann habe ich dieses Dilemma, gehe ich jetzt mit Verlust raus? Oder lasse ich die Verluste laufen in der Hoffnung, dass es sich wieder erholt und wieder steigt? Und dann kommen die Emotionen ins Spiel und dann treffe ich Fehlentscheidungen. Danke Ihnen sehr, Roland Ulrich. Sehr vielen gerne. Da vielen Dank fürs Gespräch.
2: Dankeschön. Wir haben jetzt im Grunde klipp und klar geklärt, als Kleinanleger hat man ohne bestimmte Regeln, die man sich selber auferlegen muss, im Grunde keine Chance mit täglichem Spekulieren Geld zu verdienen. Es ist reine Glückssache, wenn man sich von seinen Emotionen leiten lässt. Wir haben ja gerade von den beiden Gehirnhälften gehört, die uns leider evolutionär zu falschen Entscheidungen zwingen. Und es geht noch schlimmer, wenn der Spaß am Zocken an der Börse eben nicht nur mit kleinem Geld, das man eh schon abgeschrieben hat, zur Sucht wird. Genau darüber rede ich jetzt mit meinem nächsten Gesprächspartner, dem Suchttherapeuten Werner Gross. Hallo Herr Gross. Grüße, Herr Grobock. Herr Gross, es existiert ja ohne Frage Glücksspielsucht. Gibt es auch sowas wie eine definierte Börsenspekulationssucht? Naja, es gibt Börsensucht, aber... Man muss
0: ja bei dem Thema Börse, sagen wir mal, den eher seriösen Teil unterscheiden, wo es um irgendwelche äh, klaren Zahlen äh, geht, mhm. die äh, man feststellen kann. Aber es gibt sehr wohl auch diesen Aspekt der Börse, wo es äh, für manche Leute wie eine Spielhölle ist. Mhm. Also ist beides schon relativ nah beieinander? Naja, man muss da die äußere und die innere Ebene unterscheiden. Die äußere Ebene, bei beiden geht es um Geld. Und bei beiden geht es auch sowas wie so eine Goldgräberstimmung. Also das sind, das zieht bestimmte Glücksritter an. Mhm. Es geht bei beiden, und da ist die Gemeinsamkeit auch wieder da, geht es um den Kick, um das Arousal, um eine Endorphinausschüttung, um Angstlust, um Intensität. Mhm. Das ist die Gemeinsamkeit und es ist auch so, dass wenn man dann mal was verloren hat, jetzt zum Beispiel an einem Spielautomaten oder in der, in der Spielbank, das ist dann ähnlich wie in der Börse, das nennt man Chasing, man versucht da hinterher zu jagen,
2: bei dem, um das Geld wieder zu gewinnen. Sie sind ja Therapeut, haben Sie solche Betroffene, was die Börse betrifft, bei sich auf der Couch? Naja, eine Couch habe ich nicht,
0: aber äh, äh, ich sitze im Sessel mit den meisten Leuten gegenüber, manchmal auch am Tisch, wenn wir was äh, zu äh, äh, zu notieren haben. Ähm, aber also, es ist nicht meine Hauptklientel, aber es gibt immer mal wieder ein paar Leute, die bei mir auftauchen. Äh, auftauchen. Die ähm, an der Börse zocken in der
2: Hauptsache oder zum Teil auch nur nebenbei. Und kommen die bevor es zu spät ist, also das Ganze oder zu viel Geld weg ist oder ist das eigentlich bei den meisten dann der auslösende Punkt, dass, dass die Kohle einfach weg ist und dass man sich dann kümmern muss? Naja, ich denke mal, wenn der Kursanstieg da ist, da sucht sich keine Hilfe. <lacht> ja.
0: äh, sondern man sucht sich dann Hilfe, wenn es einen Absturz gibt. Und ob das dann der Totalabsturz ist, das äh, ist ja dann so die Frage. Das heißt, wenn es der Totalabsturz ist, ist die Frage, kann ich mir dann eine Psychotherapie noch leisten oder, eine, oder ein Coaching oder eine Beratung.
2: Mhm. Wir haben ganz spannende O-Töne von einem jungen Akademikerpaar aus Berlin bekommen, bei denen er sehr viel Zeit mit Bitcoins traden und Analysen und YouTube-Videos vor dem Bildschirm verbringt und sie sich Sorgen macht. Lassen Sie uns das doch mal zusammen anhören.
1: Okay, also wie oft denkst du an Krypto, so geschätzt?
3: In den letzten Monaten wahrscheinlich schon ziemlich oft und ähm, am Tag, wenn ich jetzt nicht total abgelenkt bin, auf jeden Fall wahrscheinlich 20 Mal oder so, nicht an einen, einen guten Tag.
1: 20 Mal?
3: 20 Mai, ja, würde ich schon sagen. Aber ich denke an dich natürlich ja. öfter.
1: <lacht> aber, aber so, und, und jedes Mal ist es dann, also wie lange? Also wie viele Stunden am Tag, schätzt du?
3: Nee, ist jetzt ja nicht so, dass ich sage, dann pop Bitcoin oder so auf, sondern ich glaube, es ist halt für mich schon so, dass ich das so, das es eine Leidenschaft ist, nicht wo ich, wo alles so miteinander vernetzt ist und dann, klar, du hast eben eine App oder du hast es irgendwie auf dem Rechner, also guckst du nach, gucke ich mir den Kurs an. Und das ist an guten Tagen wahrscheinlich schon vielleicht 30 Mal und an oder an schlechten Tagen, je nachdem, wie man das sieht. Aber an drei Tagen vielleicht ähm, gar nicht oder so. Nicht? Das ist selten sehr...
1: Ich kaufe das mit gar nicht. Das ist, glaube ich, nicht so.
3: Ja, ja, okay. Ähm. Und, ähm,
1: und wie oft guckst du die Kurse nach? Also ich meine, ich sehe das ja manchmal, dass du...
3: Die auf dem
1: Bildschirm so Kurse ja. anschaust.
3: Nee, in der Bahn oder so gucke ich das auf jeden Fall, wie sich das entwickelt und ich im Schnitt würde ich sagen vielleicht fünf bis zehn Mal,
0: okay.
1: und manchmal
3: auch, ja, 20 Mal.
1: Und hast du das Gefühl, du bist abhängig, also hast du das Gefühl, das ist so eine Sucht?
2: Ja, sicher eine Obsession ein bisschen. Hm. Vielen Dank an die beiden, die namentlich nicht genannt werden. Herr Gross, können Sie Ihr Mut machen? Ist er noch nicht gefährdet? Naja, die Frage ist, ähm, auf der äußeren Ebene,
0: wie, mit wie viel ähm, Einsatz macht er die ganzen Geschichten? Also ist es etwas, wo er sagt, okay, das sind, das sind kleine, äh, kleine äh, Beträge, die ich einsetze. Ähm, und auf der inneren Ebene ist so die Frage, wie sehr ist er... Davon entzündet, wie sehr ist er davon angefixt? Hm. Also, sozusagen, wo, wo geht es um das Geld, äh, um die äußere, um den äußeren Erfolg oder wo geht es um diesen äh, inneren Kick und diese innere, dieses innere Erregungsmuster? Äh, und das äh, kann ich nicht sagen. Ich denke, wenn er es schafft, so ein Stück innere Distanz dazu zu bekommen, dann äh, kriegt er das mit. Vielleicht hilft es manches Mal, wenn er mal einen richtigen Absturz erlebt, und dann, das ist manches Mal eine sehr heilsame Sache auf der äußeren Ebene. Aber dieser Reiz, der Kick, der, dieser Wunsch nach diesem intensiven Gefühl, hm. der ist halt, hängt nicht nur an der, an der Menge des Geldes, sondern der ist biochemisch im Körper und der ist psychisch einfach auf der seelischen Ebene. Und den hat er auch schon, muss man sagen. Eindeutig, ja. Ich meine, das ist ja schon etwas. Also sozusagen. Das gemeinsame Ziel, egal ob es jetzt äh, Glücksspielsucht ist oder Börsensucht, ist ja mit möglichst wenig Einsatz einen möglichst hohen Effekt zu bekommen.
2: Ich habe ja eingangs der Sendung gesagt, dass ich auch noch eine Art persönliche Beichte ablegen muss. Ist inzwischen 20 Jahre her, deswegen kann ich auch gut drüber reden. Aber damals war zu Zeiten des neuen Marktes an der Börse. Die ersten Internetaktien, die schossen durch die Decke. Da habe ich auch Tage und Nächte und Wochen damit verbracht. Hielt mich für wahnsinnig klug. Und habe am Ende doch fast alles verloren. Ne? Also zumindest zu viel. Äh, an welcher Stelle, Herr Gross, würden Sie sagen, muss man sich selber sagen, stopp jetzt. Jetzt ist es Zeit, entweder Hilfe zu suchen oder äh, aus eigenen Kräften eine Reißleine zu ziehen.
0: Naja, es ist äh, die Frage der Intensität, wie, wie, wie sehr ich mich damit beschäftige. Also es gibt im Suchtbereich gibt so ein paar äh, Grundkriterien. Das eine ist der Kontrollverlust. Also ich will eigentlich nur mal kurz in die Charts gucken und sitze nach zwei Stunden davor. Mhm. Ja, das ist so der, der erste Punkt. Das zweite ist, wenn ich merke, äh, ich äh, versuche, das zu steuern. Ich merke, irgendwie ist es komisch, äh, dann äh, trete ich einen Schritt zurück und wenn ich dann äh, zurücktrete, dann zieht es mich trotzdem dem wieder hin. Also sozusagen dann, dann, man könnte sagen, das ist wie ein wie ein, ein Sog, eine Toleranzentwicklung. Und dann ist ein wichtiger Punkt, was für eine Bedeutung hat die, dieses, die Börse für mich in meinem Leben. Also zentriert sich alles um darum oder ist das ein wichtiger Teil des Lebens oder ist es einfach ein Spiel, wo ich sage, ach ja, schön, wenn ich ein paar Euro gewinne oder erwirtschafte. Oder
2: äh, da hängt meine Existenz mit äh, dran. Ist denn da eigentlich jeder gleichermaßen gefährdet oder kann diese Spekulationssucht, Spielsucht äh, nur bestimmte Menschen mit bestimmten Veranlagungen treffen? Naja, man, es gibt ja viele Möglichkeiten, Personen
0: so zu kategorisieren. Eine ist, äh, Leute, die äh, Reize suchen, die einen Kick suchen, die sozusagen immer was Neues suchen, die sind besonders gefährdet. Also für Nesthocker, die immer auf Sicherheit äh, bedacht sind, die, äh, ein, wo der Fluss, der innere Fluss ruhig fließt, die sind nicht gefährdet. Das sind die gefährdet, die halt einfach äh, hoffen, mit möglichst wenig Einsatz möglichst viel zu erwirtschaften. Die die sind gefährdet. Sehr interessant. Vielen
2: Dank, Werner Gross. Gerne. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland heute an diesem Freitag, den 11. Juni. Ich habe noch einen Link vergessen für Sie aus unserem zweiten Gespräch mit dem Börsenpsychologen Roland Ulrich. Er hat auch genau zu dem Thema ein Buch geschrieben namens Trading Psychologie für Dummies. Schauen Sie sich da gerne mal äh, den Link an, den ich Ihnen dazu auch reinhänge. Ansonsten bleibt nur ein bisschen Spaß am Zocken. Ja, das ist erlaubt, aber tun Sie nicht zu so viel Geld da rein. Lassen Sie sich nicht zu sehr mitreißen und hören Sie auf die beiden Gehirnhälften beziehungsweise im besten Fall immer auf die Richtige. Schönes Wochenende.